0: Muito boa noite, muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Episódio 80 de Um Terço Podcast. o
1: octagésimo.
0: Ah, eu não, os... eu não me garanto no ordinal, Eu não <risos> sei se é essa a palavra certa. Então, Mas quero agradecer a você que sempre nos acompanha. Quem está chegando aqui a primeira vez, já se inscreve no canal, ativa o sininho, dá uma moral para gente. E também a gente quer agradecer o pessoal que cola sua marca conosco e nos ajuda a manter esse projeto de pé durante tanto tempo, né? que são eles Glimmer Cup Hero. Estilo e beleza o único endereço. Segue lá no Instagram, arroba Hair Espaço de coworking eco, salas e escritórios compartilhados para o seu negócio e evento. Segue lá no Instagram, eco.org. Meu Guia Gourmet não sabe onde ir, a gente vai te ajudar. Segue lá no Instagram, meu guia gourmet. Clip para Alpinismo Industrial, trabalho nas alturas para limpeza e manutenção de fachadas. Segue lá no Instagram, Cli para alpinismo. Munari Veículos, a melhor revenda de Sapiranga. Segue lá no Instagram, Munari Veículos. E neste mesmo Instagram, converse com o pessoal da DLM Construções, invista Imóveis E Regis, apresenta o
1: cara aí para me recuperar apresento, o fôlego. cara. Apresento com muito prazer. Ele que é um ícone da música. A lenda. É uma das lendas, sim, da nossa região, talvez do nosso estado, que está do país. Mantém a raiz do gênero musical que ele curte, que ele gosta, que ele apresenta. Exato. E para quem não pra... se vendeu para sistema, isso aí. E pra gurizadinha que teve lá o seu 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 auge no alternativo lá no na, 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 da, na ceteria. da ceteria de Campo Bom vai lembrar desse nome. É com muito prazer e honra, Gurizadinha, que apresento para vocês desde Valário.
2: Boa noite. É boa aqui. noite, Como é tá galera. Ouvindo? Tudo bem? Boa noite a todos que estão aí com nós ao vivo agora. Normalmente, a Gurizadinha
1: te ouvia já meio não muito sóbrio, né? Então, eu acho. hoje, é, 20 é, horas, está é, todo mundo sóbrio, assim, consegue é, eu ouvir. Eu ainda não bebi nada também. Está <risos> <risos> todo mundo parelho, né? É. Primeira Essa vez aparidade. que eu vejo o David... <risos> tu e ele.
0: Eu sóbrio. Eu não, uh -huh. não sei. Eu, a
2: primeira vez que eu vejo ele... David, como é que começou essa caminhada no rock and roll, essa caminhada na música, meu querido? Uh, tudo começou lá na década de 90, comecinho de 90. Uh, ainda na antiga boate alternativa, lá no, na, na Suse, Sociedade Neon de Cantores de Igrejinha, onde na boate eu cantava junto ao som do ACDC, o Shook Me All Night Long, e os rapazes, que já tinham a banda, que tinha o um nome de Silêncio Oculto, procuravam um cantor. Eles me ouviram cantando <risos> essa música. Me olharam, eu conhecia eles, né? Eles falaram, Bato, não quer fazer um ensaio com nós no domingo? Nós estamos procurando um cara para cantar. Aí começou o... Aí foi o começo do o meu trabalho o como músico. é Eu, claro, sempre gostei, em casa cantava, minha irmã tocava violão, assim, cantava, mas realmente onde... Ali foi o, o passo dado. Dali comecei a ensaiar com a banda e sigo até então. Que, que idade você uhum. tinha, David? Eu tinha 16. Certo, e nessa banda você... Ficou por muito tempo É, eu fiquei bah, eu Acho que até os Eu, eu, eu fui eu, 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 Nós éramos cinco de, A banda Daí saiu o cara Que tinha montado a banda Quando ele se formou E eu quando comecei a trabalhar Que foi é, uns dois, três anos depois, eu parei com a banda. Quando eu fiquei só tocando, né? Daí a banda seguiu os três e mudaram de nome. Então, uns dois, três anos eu fiquei com a banda. Sim. Certo. E solo tu já tem uma carreira. Sim, é, já vão. Consolidado. Já vão quase 30, daí quase 30 aí, anos, né?
1: Pois é, e tu vem de uma época, David, que, que praticamente assim, o sucesso, o auge, eram bandas, né? Sim. Então tu uhum. foi praticamente um pioneiro da, da ideia de, não, cara. Eu vou fazer o meu violão, fazer meu rock, e é comigo mesmo. É. Como é que partiu essa ideia, cara? Foi, tu monetizou ela, pô, por aqui ou. Porque, cara, é comigo mesmo e era isso.
2: É, o. o, assim, não, o tem, tem dois uh, uh, antes de mim, né, que eu tenho que mensurar, mensurar que são o, o Guto Keffer, em Igrejinha, e o Rogério Muscov, que tocava no Bar do André, tocava no. No. Ah, tocava numa outra casa ali em São Leopoldo... Mas eu me lembro dele... Antes de eu tocar... Ele tocava na SAT... Na época que a SAT lotava em Tramandaí... Ele fazia voz e violão ali... Esses dois faziam antes de mim... E claro... Quando parou a banda... e eu, eu trabalhava em empresa de calçados... Na nossa região... né, claro. no, 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 no computador em claro. empresa de calçados... E quando teve essa primeira crise do calçado... Parou... E eu tinha mesmo voltado de Buenos Aires... Do show do Stones do, da turnê. A primeira vez que eles vieram para o Brasil Eu fui a Buenos Aires Olhares, turnê do Lounge Eu voltei e a empresa estava fechando Fui para a rua E daí não tinha o que fazer né? tava uma grande crise Eu pensei, vou tentar tocar E foi assim daí Claro, <risos> tinha a ideia de que gente claro. fazia isso E ali comecei Estou que tentando, tu <risos> tentando até, tô hoje.
1: até hoje tentando, <risos> né? é uma crise, tu construiu a sua carreira. Estou tentando até hoje. Uma coisa Uma carreira consolidada no Nossa. mercado gaúcho musical. É,
0: o tempo que eu vivi em altas madrugadas. É, eu, eu, eu sou, eu sou testemunha dessa tua Pratic fase. Praticamente todo, toda semana eu vi esse cara. Pelo menos uma vez na semana. É, pelo menos uma vendo, vez né? eu escutava a voz dele.
2: E antes disso ainda, eu fazia to, quase todo domingo aqui no Sunday. Bem... Então, se eu não precisava nem em no dia 19 de julho aqui, aqui? no 19. Ah, tá certo, eu lembro. Porque antes de Moinho e Alternativo, eu, o, o, o cara da Moinho, o, o dono da Moinho, ele fazia o som na karaokê em Parobé e aqui no 19. E eu tocava lá. E, então, eu conheci o Larry lá. E daí, quando ele me disse: ó, oh, David, eu estou saindo daqui porque eu vou abrir uma casa para mim. Ele abriu a moinha da seteria. Então antes eu fazia quase todos os sábados na karaokê uhum. e domingo ou outro aqui no 19. assim, ah, Então tu fazia o Sunday pra Gullizadanga de dessa, dessa geração é. aí também.
1: Pegou um pedacinho desse, dessa fase eu fui do. Foi no do último David. Sunday. O primeiro Sunday
0: hoje... que eu fui foi o último.
2: É, começou a tua carreira. Será né, que não né? foi não. O, que eu to, o que eu toquei? Ah, é
0: bem provável
2: o difícil vai ser por lembrar isso. É. É, fazem... O cara só se lembra de rolar a escada é. para baixo ali naquela né? curva.
1: Onde uma referência musical para ti, cara? Pra... Vamos, fazer... Vamos
2: trabalhar assim duas, duas situações internacional e uma nacional. Uhum. Bah, é bem complicado assim citar uma, mas vou. Pode uma... citar várias com vontade. Uh -huh. Uh -huh. Eu tenho um grande apego assim pelo Cat Stevens, né? Que é esse canto... que é um cara. Basicamente, assim, muito... próximo Vamos dizer assim, ele é tipo um Bob Dylan Inglês, né uh, tem um grande apego ao trabalho dele Tive a oportunidade de vê-lo Ao vivo, agora uns 10 anos Atrás, um pouco mais E aqui aqui no Brasil pá, O que, que eu vou dizer para não deixar nem Botar assim no meio, assim É complicado <risos> Eu gosto, eu tenho um grande apego às bandas Claro, o... claro Titãs, o Barão, o Ira, aqui uhum. das nossas, eu gosto bastante é boa, do, é pra do, do e até toco muito. As pessoas me pedem muito, Porque eles dizem: ah, tu tá tocando aí tu tá com a gaita, toca Engenheiros. E claro, como eu tô uhum. na Serra, onde tem muito turista, Sim. os turistas não conhecem. Tu falar: ah, toca amigo punker ficou aqui, né? Agora toca Engenheiros, não importa Sim. de que lugar do Brasil, vai ligar. eles todos conhecem. Então o pessoal olha para mim: ah, tu toca Engenheiros. Gosto bastante de fazer. O Alemão Ronaldo. Alemão Ronaldo, meu amigo. Né? O pessoal <risos> brinca com é meu pai, né? <risos> é que o cara. <risos> yeah. O Alemão é bom, O Alemão é
1: o show. E meu vizinho lá, né? Morando em São Tá Chico,
2: morando né? lá em é. São, Chico, Chico, em São Chico. Chico, pertinho de canela.
0: <risos> que bom, o show do, do Alemão Ronaldo. É bacana também. Também é não? bom. É, também é Na época que, eu... que eu não devo me orgulhar.
1: <risos> Ô David, mas veja bem: a uh, minha próxima pergunta é embasada justamente na resposta do meu anterior. Tu citou bandas praticamente oriundas da década de 80, final da década de 80 início da década de 90. Uhum. Cara, o que, que houve de lá pra cá que não consegue surgir alguém nesse gênero e consegue se consolidar Pega aí o NX 0 que no fim se tornou um, enfim, um produto midiático. Tá maluco, mediático.
0: rapaz, o Restart?
1: Não, né? enfim, não vamos, não vamos, não vamos atrás dele. Mas o que
2: aconteceu com esse gênero musical, especialmente no Brasil? Uhum. Eu, eu acho que uh, é ciclo, eu acho que é uma é um, é um círculo vicioso, e o, o rock tá em uma parte desse círculo. Eu acredito que em algum momento de novo vai ser considerado rock, porque é uh, a gente vem ali, a gente vem o rock and roll mesmo, né? Ele vem acabando ali em 70, onde entrou o disco. E claro, e, e uhum. nós temos ainda esse espaço de tempo de entrar no Brasil, né? No Brasil, o rock vem um, um pouco depois, né? Tem um delay ali. E o uh, Brasil, forte do Brasil, é início de 80. E nisso. Daí, claro, isso com isso, um uma forma de. de Informação, né? como a informação foi mudando Foi diminuindo esse tempo Nós não tivemos essa entrada no disco né? Que foi o final de 70, Sim. começo de 80 Nós entramos no rock and roll que tava lá em 60 e poucos Entrou 80 para nós forte né? E daí nós já logo fomos moldando E ali entramos em hard rock Veio esse grunge né? e Isso uhum. que entrou isso entrou meio midiático uh, E nisso daí vão mudando Claro, Entramos, entrou esse novo sertanejo Lá em 90 e poucos, entrou Pagode, entrou Forró, entrou axé. Calypso, uh, axé. axé, essas coisas todas e todas. E daí, uma das coisas que entrou e ficou um bom tempo é agora sertanejo universitário. Pois é, eu ia se dizer, o ciclo do sertanejo não está achando ele. Espaços. Mas vem numa mas, numa queda é, mas agora. Entendi, é
0: uma, mas é uma veia diferente do sertanejo aí, Sim, né? sim, é,
2: é sim, exato, mesmo. porque, claro, teve aquele estouro quando veio uhum. o Forge de Tons Zé de Camargo Luciano, foi o um momento, daí foi, baixou, entrou outras coisas uhum. que não duraram muito tempo, entra daí agora o sertanejo universitário, universitário, que daí começou de uma forma e encaminhou para uma outra, que talvez da, pudesse ser duas, né? Entrou uhum. como... Começou ali com o Menotti Fabiano, Vitor, e Léo, o Vitor e Léo, essa é, galera. Isso. E depois entrou com uma outra jogada, uma outra pegada. E hoje nós estamos no TikTok. É, agora nós estamos no TikTok. Cara, <risos> e daí isso, isso vai mudando. E daí entra funk com uma certa força. Eu acho que num momento vai pegar e assim vai ter... A, 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 os produtores que são basicamente as pessoas que fazem essas coisas acontecer, vão dizer, agora isso aqui vamos botar isso aqui, porque até as pessoas vão ter daqui pouco as pessoas vão ter 25 anos e nem sabem direito o que é rock, daí vai botar um troço de rock e dizer, nossa, isso aqui é diferente, é. cara. Aquelas pessoas que não têm claro. influência em casa. Sim, Quem sim, tem claro. influência em casa vai saber. Mas não, eles vão dizer: nossa, isso parece um troço totalmente revolucionário. E isso aí talvez entrar na moda e daí apareçam novas bandas. Enquanto. E, só que é. Tá em, eu não sei em que ponto do círculo está o rock. Sim. Pode ser que isso aconteça ano que vem, pode ser daqui 5, 10 anos. Que volte o rock, né? Eu acredito. Se não aparecer, outra coisa. No claro, claro, Eu
0: estava vendo até uma, uma entrevista do Di Ferreiro
2: uh -huh.
0: em relação a isso e falando que o que na visão dele não é o rock que se perdeu o que o que se perdeu foi a atitude Sim. a atitude e que hoje dado claro né e eu até compartilho com ele essa ideia mas dado, pesos e medidas né não se pode uhum. comparar mas a atitude rock se vê muito hoje no funk uhum. porque é aquela mesma história de letra que, tu, que que a o pessoal de uma maioridade idade não aceita uhum. é uma atitude um vestimenta que o pessoal sim. não não curte então é hoje se vê muito no funk então daqui a pouco o que falta não é retomar o rock retomar a atitude do rock para que ele tenha força de novo né
2: sim é, também, pode... É,
0: é, uma, é uma linha de pensamento. É uma, né?
2: Como é que é? Muitas teses sem sentido. É, não, essa não, é uma... não tem sentido, mas é uma <risos> tese. É que nem a minha, né? <risos> o David,
1: mas eu, eu não, não sou um cara que consome rock. Eu gosto, aprecio. Uh -huh. Mas o Thiago, por exemplo, é um cara que eu considero uma das pessoas que mais consomem... rock e podcast. E, é, que mais consome <risos> em rock e especialistas no, no assunto. E ele bate muito numa tecla eu acho bem interessante. Uh -huh. Ele percebe uma desunião, tá? ou das bandas ou de de, 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 de enfim no gênero uhum. que já no sertanejo cara ver uma união do caralho os caras fazem festival para tudo que é lado cara realmente acontece isso Não.
2: acontece existe mesmo tem uh, uh, e vejo o pessoal comentando né o pessoal do mainstream assim né então um deles falando claro sertanejo vou eu lá eu sou famoso já para caramba daí Aciono vocês para participar do meu DVD. Eu vou para o DVD de vocês. Um, uhum. puxo o outro, todo mundo.
0: E nem só do sertanejo, vem do funk, vem do é, é, é.
2: No começo era assim, mas hoje eles já viram. Ou, claro, eles viram como uhum. está tendo uma queda, uhum. né? Então, assim, o que que tá? está aparecendo. Vamos dizer, Anitta, agora com essa baita mídia em cima. A ah, tu bota uhum. a Anitta junto. Bota Sim. essa mulher para aparecer, se tu conseguir botar ela no DVD. Uhum. Ah, tá aparecendo agora, aparece, é pisadinha. Tem que chamar o. o alguém. Os barões da tá, pisadinha. É, o, o cara que seja o. Ah, bota ele junto, né? de tu vai, ele também às vezes tá, ele tá, tá aparecendo, mas não tem toda aquela bagagem. bah pega o um cara que tem uma baita bagagem, bota ele junto no DVD. Então, bah essa jogada tem. E que isso no rock. Até parece, sabe assim, que numa esfera menor, aqui acontece mais. Os shows, o uhum. pessoal fazendo, Sim. aqui, aqui uma um das mais. primeiras bandas Sim. que começou a fazer essa jogada foi a Jack Brown, que uhum. é o pessoal Sim. aqui de Sabiranga, claro. que fazia, fazia com a banda e fazia com vocalistas, com o uhum. Alemão, Sim. com o Carneiro, com o Rafa Malenotti, fazia uhum. os choscos. Fazer essas jogadas, essas interações, uhum. né? A, a nível nacional que não acontece. E até, vamos dizer, estadual, uhum. as bandas, em si. Apesar dos caras das bandas serem amigos. Eu não sei por que. É. Isso é uma.
0: Mas, mas às vezes tu não acha que o problema é a fanbase, não o próprio artista? Te dá um exemplo. Fale. Tu imagina Ramones tocando com Metallica.
2: É, ia ser estranho. Ia,
0: ia ser estranho. E, e a fanbase, tanto o, o, o punk quanto o metaleiro, Sim. eles iam se confrontar, porque Sim. É, é rock and roll é. e são duas classes que se confrontam é. É, historicamente. Nós
2: vimos, né? nós vimos isso no primeiro Rock and Rio, Exato. Né? Onde o Erasmo foi quase o, o nosso tremendão é. o homem do rock, né? E bah, não deu bem certo assim na. Uh, as pessoas não estavam preparadas para isso ainda é algumas coisas não iam tu vê às é. vezes acontece algumas dá certo e nem sempre dá né mas pode poderia realmente dar errado alguns tipos teria que ser acertado mais ou menos Sim. públicos né
0: exato então eu às, às vezes não eu poderia acho
2: que eu... ser tão uh, divergente, divergente, tá? é tão distante é, assim né o Ramones era... talvez tinha que fazer um show com a outra banda <risos> né? mas
0: é uma apologia uma apologia não uma polarização, polarização que, que é. hoje tanto a gente critica que já que já vinha é exato tu
2: pega dois casos né é, um é punk né é. é punk e ali é um punk americano é. né então se, se fosse inglês era pior ainda que os Sex Pistols, The Clash, é. esses não tocariam com esses outros, né? Porque eles eram de onde vem o punk, sim, né? Sim. E daí totalmente uma outra visão, né? O Ramones hum. é uma versão já uh, amenizada do punk, né? Vamos dizer assim.
0: Sim, bom. Mas analogia pro Brasil, é. a polarização diminuiu a visibilidade do rock and roll.
1: É possível, possível. <risos> é. Mas agora eu vou dar outro exemplo, cara. A maioria dessas bandas sertanejas, um lá, Gustavo Lima, uhum. os caras estão estourados no Santana. A banda de apoio, uhum. normalmente os caras são. A, a maioria. Sim. A maioria. Exatamente. Ah, o então, violeiro do
0: Bruno Marrone. É do rock, É do ah, rock, do sim. Gustavo sim. Lima lá. O hum. cara, cara do Rock,
1: velho. Né? Sim. Uh, não vem. Uh... Talvez o lado financeiro. Claro. De se tem uma banda de rock, claro, financeiramente nós vamos penar, cara. Não. O cara tocando lá com o Gustavo Lima tá voando.
2: Sim. Talvez sejam um os motivos dele Não também, é, tu pega em questão de cachês, eu, a gente falando em cachês, os sertanejos, 300, 800 mil reais. É. Que banda de rock no Brasil hoje tem um cachê que chega a 100 mil reais? Não sei se alguém no Brasil cobra isso. Titãs, talvez? Não, titãs não. Acho que não, é, acho que não chega paralamas Para disso. Lamas, que está com a formação original, não sei se chega a ser 100, 150 ah, mil, cara.
1: Eu tinha outra visão. Eu, eu uhum. pensava que esses caras estavam num patamar. Porque assim né?
2: tu pega uh, uh, difícil... Uh, que claro, depende de procura, de público. né. Claro. E eles não tocam em lugares muito, muito grandes mais hoje. É, tu vai ver um Teatro Fevalho, o Araújo É Mas, mas eu
0: é um... acho que isso é uma construção do... É uma construção uh, levada pelo tempo, né? Sim. Porque se tivesse se criado uma cultura sobre o rock como foi criada para o sertanejo, hoje talvez esse quadro seria inverso, né?
1: Hum. Ah, pode ser, pode ser. uma construção. É. E aí entra o círculo lá que, é. o, que o Dave falou. Talvez
2: tá voltando e não sabemos quando uhum. o rock é. and roll vai estar tá à tona de novo, né? É, esperamos que sim, né? É, é, um, é um... Eu tô, vou tentar segurar o que der até lá. É. <risos> Falando
1: em... que a
0: gente tem uma Lauer para nos ajudar.
1: <risos> Falando em segurar, cara, estamos em março de 2020, o Brasil e o mundo recebem a notícia de uma pandemia uhum. e os músicos são os últimos a voltarem a trabalhar. Sim. Como é que tu
2: recebeu essa notícia e o que, que tu fez durante a tua pandemia, cara? É, foi então, nós falávamos antes, né? dia 15 de março, foi o último, foi um, um domingo, eu toquei em Canela ainda essa noite, e comertei com o cara, eu disse, cara, acho que isso vai ser um negócio grande, cara. E daí eu tinha, naquela semana, a terça era São Patrick Day, né? eu ia tocar em Canoas, uhum. uh, mas eu tinha eventos no final de semana, na segunda começaram a desmarcar. Uh, Para mim, os primeiros meses foram, eu tinha um tinha feito uma reserva uh, não pensando nisso pensando em comprar claro. equipamento coisa assim, mas uh, me salvou, uh, me compliquei mais ali quando foi a bandeira preta onde óbvio tinha queimado tudo que eu tinha de reserva na primeira parada e daí depois foi um pouco mais complicado mas eu portar ali na serra foi um pouco menos ruim do que para os músicos aqui no Vale que lá em cima a gente acabou tocando, então em, lá temos muito gastropub, né? Então restaurantes com música, né? Claro. Uhum. Então onde eles botavam aquela, aquele aquário, a gente tocava Isola, lá, estava 30%, 40% do público, e se tocava aqui embaixo eles não permitiram, né? É, teve a questão então, assim, de ali. Eu sei que a maioria dos músicos ficou, ficou um ano parado é. aqui, uhum. eu fiquei sete meses, né? Então, sete meses exato parado. Fez live? Eu fiz só beneficente, eu fiz umas beneficentes é. né para a Pai de Igrejinha, Hospital de Igrejinha, a Pai de o Hospital de Canela e fiz um para a Pai de taquara É, agora não me lembro exato, mas eu acho que era isso aí. Assim, mas eu não, não fiz ela, é, o pessoal ficou cobrando, disse, não, eu não vou ficar fazendo. Eu tô... É que
0: estava em alta né
2: é, não, não, Todo é. mundo fez. E assim, o pessoal teve. É, chegou claro,
0: uma, chegou uma, uma época que encheu o saco encheu, live,
2: encheu. né? É, muito, eu sempre digo assim, eu toco muitas vezes por semana já. Mais do que eu queria e menos do que eu precisava. <risos> e, então, assim, bah, eu toco pra caramba, assim. Então, o pessoal, bah, não tem, sente falta tocar? Eu digo, não, eu toco pra caramba, assim, se eu posso ficar uns dias Todo sem tocar, vai. até pra mim ficar. É legal, assim, dá. Assim os calo dão uma amolecida de novo, uma <risos> entra tentar recuperar. Eu disse, não vou fazer. Eu fiz um dia alguma coisa que alguém pediu, eu fiz, eu acho que eu cantei algumas músicas, talvez tenha aberto, não me lembro. Ah, eu fiz uma também uma beneficente em Parobé por uma, um, uma casa, uma casa de recolhimento ali. Recolhimento não, acolhimento. Uh, fiz ali também, mas fora, eu fiz eu acho que uma vez em casa eu abri e fiz uns 15, 20 minutos assim, porque alguém falou: "Bate, não vai fazer queria, né? Eu fiz, toquei umas entrar, não, que parei, né? que eu fiz por conta, senão eu fiz só beneficente assim, Sim, nada para monetizar e é botar tá, uma porque tava tranquilo, tava. Não. E não, tu mesmo
1: escolheu aquele momento para bom, já que é não, pra eu não, fiquei, aproveitei para fazer Legal. outras coisas
2: e claro, o
0: um ano sabático.
1: É, foi
2: um <risos> uns meses sabáticos aí. Não,
1: David, tu acompanhou, aliás, tu participou do processo de construção de carreira, da tua carreira, em determinados cenários. né? Hoje nós estamos com o digital estourado. Uhum. Tu pega um celular, democratizou, qualquer um pode mostrar o seu trabalho. Sim. Mas tu pegou um tempo atrás que não tinha o digital tão escancarado, uhum. que sei lá se era o tempo da fita ou se era... Como Cacete. é que tu demonstrava? Cara, qual é a melhor forma que tu determina, assim, cara, a melhor forma de transformar, de monetizar a tua ideia, de levar ou de, de, public, de, de se tornar pública? A tua ideia de trabalho, o que, que considera melhor assim, da, do que tu já usou na tua uhum. carreira toda? Né? Ah, não, não
2: tem nem comparação. A, a digital hoje é essa jogada. Eu brinco sempre, de como é diferente, né? Antigamente a gente ficava esperando, nossa, o Titãs está em estúdio, eles vão lançar um disco. Oh, cara. Eles lançavam um disco, tu ficava um ano com aquele disco, né? É... E era aquilo, né? Daí, parece que outra banda vai lançar também. Dei, ficava naquela. Agora não, hoje tu abre ali e lançaram um novo, tá? Ok, tu ouviu assim, tu ouviu duas vezes, vem um é. anúncio ali. Não, é. e tal. Tá o Iron Medo gravando um novo disco. E, e já tá aqui o disco. E tem duas músicas prévias, tu já escuta. Né? E, de, e claro, de, tu tem acesso a eles no estúdio uhum. gravando. É tudo muito né? rápido. Né? É rápido demais e daí isso. Parece que tornou um pouco. Uh mais descartável, parece, dá essa impressão, mas para acesso, assim, para distribuição, e claro, eu lanço aqui pessoal de qualquer lugar do mundo, te imagina, antes tu lançava um disco, tu tinha que achar alguém para distribuir, não tinha como tu, hoje tu consegue mandar música por WhatsApp na hora, que eu boto meus contatos e lanço, cada um recebe, uh, naquela época tu tinha que mandar... Ir na rádio, conversar, uhum. entregar um disco, nós, nós fazíamos isso. Nós Gravava íamos. e levava nós, nas rádios. Nós fomos várias vezes, nós fomos na antiga Felusp, na Ipanema, fomos, na rádio ativa de igrejinha, quando, antes de ser. Agora ela é mais. Uma gostosa, gospel, né? isso, é. mas ela era rádio de rock, né? Então, assim, nós íamos, levava disco, levava cassete, às vezes em, em data gravado, em, tinha que mudar para. Eles gravavam os, os, os cartuchos. Eles pegavam a tua gravação Botavam uhum. num cartucho Que era uma máquina de cartucho Seria tipo uma, um cassete moderno Uma coisa um pouco melhor que um cassete Que tinham cartuchos aqui Com as músicas específicas Deram uma fita botava uhum. numa máquina e tocavam uh, Tu tinha que mandar, tu tinha que ter um acesso à pessoa. hoje não, hoje tu bota, eu coloco aqui, as pessoas fazem uma procura, ah eu gravei vamos dizer que eu gravei alguma música de, do Cat Stevens, eu estou lá num show alguém botou, cantei Cat Stevens, a pessoa faz uma procura Cat Stevens, ela olha assim ué, quem é esse cara cantando Cat Stevens, clica aqui, David escuta, ah legal ele cantando Cat Stevens, procura, ah ele tem um trabalho próprio aqui, puf, entra isso não existia sim ah, é, tinha um glamour todo da, claro, da antigo, daí. que era legal. Uhum. Eu, era ótimo fazer cartazes nas padarias, na rodoviária, botar o cartaz do Sim, show, né? é. fazer é. a propaganda, eu tinha fotos. Lamp -Lamp. Só, era assim que se o carro de rua, o cartaz, uhum. flyerzinho. Uh, hoje hoje eu, tenho, eu fico lá os caras me dizendo, David, reposta aí. Mas reposta o quê? Como? Não entendo direito, né? <risos> eu, amigo, reposta no Instagram, bota umas coisas, manda uma videochamada aí, galera. Eu tô indo tocar aí no.. Uh, mudou totalmente. Era mais glamouroso, antigamente era mais bonito. Sim, claro. Mas hoje é muito é, mais é, eficaz. É, é, né?
0: esse, mas esse Concorda comigo que esse processo vai impedir de termos um novo hino musical? É? E é. Um, uma música imortal.
2: Sim, é, 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 exatamente. Desde então, desde que existe essa tecnologia, não se criou mais uma música que seja uma música realmente que daqui a anos eu vou puxar em média. e todo mundo. Hum, não, é, vai... não, 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 não. Não vai ter, né? Não, aqui, vamos falar, nossa, amigo punk aí, que é nossa, que as pessoas achavam que a música era minha. <risos> que o, o Grafforré lançou essa música em 94, 95. É o disco. Eu, olhei por, eu já tô, eu tô, tirei, quando eu ouvi o disco, disse, nossa, sensacional, vou tirar. Eu tirei várias músicas. E tocava em Parobé, isso são. Cara, isso é 28, 29 anos atrás. Eu tocando hum. lá em Parubé direto e eu tocava essa música. E as pessoas me pedir, achavam que a música era minha. Porque a música não era, <risos> não tinha feito o sucesso que tem hoje. Que tu em qualquer pub tu puxa e todo mundo canta junto. As Sim. pessoas falam, ah, aquela música que tu canta? Eu disse, essa aqui, isso, quem é que canta? É a tua música? Eu digo não, isso é a Graforreia. Como é que é o nome? Graforreche? Eu disse, é, Graforreche e diz que é coisa uhum. de louco dois. Né? Uh, <risos> Daí as pessoas foram atrás, até eu até me lembro, os caras ouviram e vieram no outro sá falar, mas a gente prefere o jeito que tu faz. Porque, claro, eles conheceram a música, eu tocando. Sim. Então, para eles a música era assim. A versão original eles ouviram não achar tão legal. Eles fazer. Com
1: o David Valor. É. Meu querido, e por que mudar para canela? para um estilo de vida um pouco mais tranquilo?
2: É, não, eu fui mesmo pelo, pela questão do trabalho, está acontecendo. Porque, oh, o trabalho também vai migrando, né? Eu fiquei quase 20 anos. Tocando mais aqui no vale e tocando um pouco lá em cima uh, na serra. Fazia vez ou outra, às vezes Caxias, às vezes uma outra coisa, em Gramado, Canela, por 80% aqui. Era o Vale. É. Sinos, Grande Porto Alegre. E, e, e dei claro, essas casas todas que eu tocava, a maioria delas parou, Moinho fechou, Alternativo fechou. E comecei a casas que vinham tentando, Boteco do bill uhum. né? O Boteco do Bill sempre ficava tentando conseguir uma data e eu tinha fixo. E daí com a parada eu consegui começar a fazer. E daí faço também já no Boteco. Né? Era o Bill Bar, né? De Bill, Bill, Bar, Bill, Bar, Bar, é. Bill Bar, O Bill Bar sempre queria, né? O Boteco tem agora 11 anos, eu toco desde que abriu, né? Uh, daí me abriu a oportunidade de fazer. E claro, abriram mais casas para lá. Eu às vezes passo semanas tocando só lá em cima, né? Tem muitas casas claro, na Serra. Top. Mas venho, venho, vez ou outra, sábado agora eu vou estar aqui em Campo Bom. Né? Então, no Então No Botequim? toca bastante no no Nordestino, né? isso eu faço uma é, vez por mês. É. Toca legal ali. Uhum. É legal, bacana? Não, eu gosto muito ali. É. Né?
1: Cara, dá para viver legal hoje da música?
2: Com certeza. Dá para viver legal. Também. Ainda mais hoje, né? Eu, vamos dizer, o começo, o começo foi complicado. Tinha claro. pouquíssimos... Me lembro quando eu comecei a tocar uh, solo, a terra da música ao vivo, para o meu trabalho, era São Leopoldo. São poder era a terra da música ao vivo, acústico assim, né? que tu tinha 20 bares, tu passava uhum. a semana inteira, tu ia num, tu só ia cruzando a rua, tinha bares <risos> claro. todos lá. Né? Na, independência aí, ali. T... É, independência ali, então ali era terra, Novo Hamburgo não tinha mercado para música, igrejinha não tinha onde é que tocar, né? os lugares uhum. não tinha, o meu primeiro show foi num buffet de cachorro quente. Cidade, lembra? Igrejinha no buffet de cachorro. -quente. É, Dog Delícia, irmão. Olha aí, cara, que
0: <risos> Tem algum lugar que passa 100% do cover pro artista?
2: Uh, uh, eu, não, eu não trabalho por cover, eu trabalho fixo, assim, é. né, para garantir, uh, garantir. Mas tem casas sérias que fazem esse é. trabalho de forma Fica correta, né? <risos> Fica o recado.
0: Quem é que teve aqui que falou que eu achei um absurdo? Porque eu pensei, ah, assim, se a casa não vai. Não vai cobrar o cover, pelo menos. Vai, vai, não vai repassar todo o cover, pelo menos a casa vai ceder a, a aparelhagem, equipamento. Não.
1: Wilson Perim, que também Wilson toca Perin. lá no boutique nordestino, lá de vez em ah, quando. Ele é sertanejo, Wilson. Ah, ah, é, né? é. Também participou aqui conosco, que, assim,
2: que fez essa. É, essa, não esse acontece. Eu, 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 acontece em lugares, assim, e até amigos meus que falaram, que declaro ficaram decepcionados, que estavam uhum. dando um certo público, o cachê estava dando menor e eles foram ver, ah, é que tu vê do, do que é arrecadado do cover 10, 15%. Eu disse ainda, Pô, se o cara vem para mim e diz assim, ó, a gente vai cobrar um cover, só que 10, 15% a gente fica e o restante é teu. OK? Uhum. Mas no momento que tu não fala né? Digo, não tudo que foi claro. acertado, né? Porque ele disse, não, de... bah, eu vi, deu tanto, as pessoas tinham ter dado tanto. E daí ele foram reclamar. ai ah, não, a gente vê, a gente recolhe um, Uma porcentagem um porém, eles, não sei se era distribuído entre os garçons, o que, que era, que tinha uma. E daí. Ele disse: Baba, eu disse, claro, se tivesse sido falado, ó, é cobrado 10 pilas por pessoa, e de tudo que arrecadou, 15 a gente tira. E o resto é teu, ok. Fechou. Né? Agora tu vai uhum. lá, não, tu vai ganhar o um cover. Daí tu vai lá na hora, tu recebe o cover, daí bah, não dá. Tu faz um cálculo ali, não, não deu, não tá aqui. Ah, não, aqui tu vê. Ah, não, deu deita tá errado, tinha que ter falado isso, né? Como tu vendeu o teu uhum. repertório, chegar lá fazer só 30 minutos. Não, não. É. é 30 minutos. Não te falei nada. Né? Eu tirei 15% aí.
1: do meu show. É isso aí, ó. <risos> Fica a
2: dica também. Isso aí. A gente não quer atrito, né? Mas, é. Mas eu felizmente, por estar tanto tempo assim, não tenho muito problema. Eu trabalho normalmente fixo, assim, e, e tá bem tranquilo. E tá tudo certo,
1: uhum. e é isso aí. Cara, eu costumo usar a expressão jardim secreto. Jardim secreto é aquele momento em que tu tá normalmente onde tu tá em casa, né? Sim. Quando tu pega lá o teu teu instrumento de música e tu tá na frente do, da, da galera que tu curte, qual é o teu jardim secreto que tu curte tocar? Que tu te sente, cara, aqui eu tô em casa, isso aqui eu toco por amor e foda-se. O que, que é que tu curte? Aquela
2: banda, aquele artista que tu te sente muito confortável em fazer? Bah, é é, muito, bah, é muito, muito, muito vasto, né? Tem muita coisa que eu gosto de fazer. Eu gosto de tocar alguma coisa nativista, essas músicas de festival, eu gosto de tocar, né? Uh, que as pessoas me pedem muito assim eu acabo tocando o amigo punk é todo show o amigo punk é já sabe que teve uma época assim que eu eu brinquei, eu brinquei falei com o Charles Master aqui no alternativo o Charles estava uhum. tocando às vezes comigo eu descido palco eu disse Charles eu não aguento mais tocar amigo punk e deu Charles olhou para mim eu não aguento mais tocar cachorro louco eu digo, é, tu tá pior. Eu falei, tu tá pior que eu, né, cara? Tu toca mais tempo e tu vai ter que tocar a tua vida vai inteira essa música, é. né? Vai carregar. Eu, daí, o amigo Punk foi uma música que, uma época, pediram muito, né? Como depois o Velhas Virgens, o pessoal me pediu muito uma época. Mas o, o pessoal hoje uh, uh, me pedem muito algumas coisas nativistas que sabem que eu toco uh, e que eu gosto de fazer e, e me agrada tocar na situação assim, às vezes quando estou free. E gosto de tocar esses folk rock né? uh, Tanto internacionais como nacionais Ou fazer versões assim Que fiquem meio folk Para músicas de rock assim, Rock Brasil mesmo, né? É o que eu ac acabo tocando assim, coisa... eu, eu, por incrível, o pessoal sempre quer me ver, quer ver o cara se matar cantando. Quer <risos> claro, a, a ver estourando. Não, não, eles querem, eles querem ver se hoje ele vai talvez morrer. <risos> é, é, é. Eu, eu tento segurar um pouco, eu canto coisas mais tranquilas. É. Essa,
0: essa construção de repertório, é, como que tu faz ela? Tu usa um determinado período, um set list? Ou tu vai trocando de acordo não, não com a tua faço Não,
2: não faço nada Só vai Eu chego, monto Depois de montado Pego o instrumento, dou uma olhada na galera E penso uma música para tocar E meio passar o som ao mesmo tempo assim Que é uma passagem de som Sim. e cantar Ver como é que tá a voz, dar uma pré-aquecida na voz Porque eu não faço aquecimento pura. Não, não façam isso em casa, tentem se aquecer Fazer algum treinamento Eu ainda sou da velha guarda A gente não faz isso mas uh, eu me aqueço cantando, eu tento cantar músicas mais light, de saída uhum. para aquecer a voz cantando Sim. assim de, na manhã e, e vou eu, eu tenho o costume as pessoas falam nossa que legal tudo, deixa aberto para as pessoas pedirem né eu gosto que as pessoas peçam porque Sim. às vezes eu tô eu tô, ó, tô tocando ali rock gaúcho uhum. e daí tem um ah, mas tu não toca uma coisa dos Beatles Beatles o ah, pessoal né?
0: facilita teu trabalho ainda. É, não, né? eu, eu gosto
2: porque aqui, às vezes, tu pode estar tocando músicas lindas de vários uhum. músicos, mas tu não tocou o que a pessoa ali queria ouvir e Então, opa, ele tava ali, às vezes, tu, às vezes a gente está tocando, apesar de a gente estar tá tocando e bebendo ao mesmo tempo, uhum. eu percebo assim, então vejo eu vejo que a galera está aqui, né e tem gente que às vezes não está participando, uhum. mas eu vejo os pés contando o tempo, eu digo, opa, está <risos> legal. Mas tem gente que está ali e parece que não deveria estar ali. E tem gente que às vezes está errado mesmo. Casas Sim. que botam vários estilos. Tem, eu estou lá tocando o pessoal vem e achou, pô, será que hoje é o pagode? Né? Uhum. E daí eles vieram de errado daí eles estão incomodados Mas tem gente às vezes que está incomodada Porque não rolou E daí eu deixo aberto Nossa, vocês não querem ver uma coisa especial? Fala aí e Daí eu estou ali tocando de tudo E daí a pessoa, esse pessoal está ali Ah, mas podia tocar uma coisa do Erasmo E eu escuto que apesar de ser meio surdo às vezes eu escuto quando <risos> e deu escuto que Erasmo Carlos deu toque e as pessoas mudam né e assim eu vou encaminhando e declaro posso ter tocado a noite inteira que eles não gostaram mas essa música fez eles ter adorado a noite nossa que legal ele ouviu eu falar Erasmo e tocou uma música do Erasmo não, e e daí, assim eu encaminho.
0: E sem contar que se tu tem um repertório pré-definido, tu vai encher o saco daquele repertório Não, não,
2: não. Eu, não, eu, não. eu já não me aguento assim. Mas se eu tiver essa coisa fixa. Não, eu tenho o costume de ficar, tu, o pessoal diz, nossa, tu começou tu com os trouxes tu, estranhos tu, eu gosto de ficar. Porque as pessoas, Sim. o que, que vem pedido? Toca Raul, né? É uhum. o primeiro jornal, chega, é. né? Toca Raul, daí toca amigo punk. Uh, uh, vem basicamente. Se tu pegar, pá, acho que 60% do repertório vem basicamente o mesmo, as mesmas músicas. Eu, uh, tu, assim, tu vem me pedir, toca um Legião. Eu disse, qual do Legião? Não, qualquer uma. Eu disse, posso tocar qualquer uma. Qualquer uma. Porque daí não perdem as mesmas. Eu tento fazer lá do B. gosto de fazer claro, as que sim. o pessoal não gosta. Não gosta, não. Não se lembra Não, não é sim. as que é, vem às vezes é, é a
0: pegada do show também, né? É. Tocar uma música que. Ninguém dá, ninguém se lembra, ninguém... É,
2: é porque, assim, existe, a gente, a gente brinca, né? Que tem as músicas de baile, né? Que são as músicas de fazer festa, que todo mundo toca. Que são uh, Meu Erro, Ana Júlia. Assim, Sim. eu tento não tocar essas músicas. Toda vez que eu puder evitar fazer outras Sai músicas da banda, da eu tento sair para outra. Por isso que eu pergunto. Bato, quer Legião Urbana? Quero. Qual? Ai, uh, eu quero... Seja tempo perdido. Ah, tá, tempo perdido, vamos fazer. Mas não, não, não é tempo perdido, pode ser qualquer uma. Eu pego e procuro uma não outra. Não, vai ser Pais e Filhos também. É, nem Pais e Filhos, nem Quase Sem Querer, claro. nem Será, né? Eu toco umas 30, 40 músicas do Legião. Então, se assim, eu tento pegar uma outra... Né? E, e isso em todos, todas assim. Ah, toca Guns. Ah, não vou fazer Sweet Shine Mind Ah, mas se assim, eu toco uma outra, dessa assim. Ah, mas pode ser Sweet Shine Mind Eu toquei outra. Vamos né? lá. Mas, tá bom, vou fazer. Lá. Mas eu, eu tento sempre encaminhar para outro lado. E nunca vem com nada pronto. Nunca sei o que eu vou tocar.
0: É, depois que esse cara começar a, a tocar bailão, Sweet Shine né ela perdeu o encanto. Perdeu o encanto, é. Não,
1: não. <risos> ah, o, o David, ele, ele, ele monta o cenário, então, conforme a demanda pede. Se claro. o público está
2: ali. Uh, deduzindo que pô, eu quero esse ritmo ah, não, eu, 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 tô, eu tô ali tocando e daí o pessoal, ah, mas não toca toca alguma coisa de música nativista, eu toco e às vezes isso, a fazenda diz mas, mas não toca isso também ah, toco, vou fazer mas tem que ter uhum. bala e na agulha aqui... para
0: fazer isso né? Não, mas,
2: claro, é, é muito tempo, né? daí o cara acaba agregando porque <risos> uma jogada eu, eu tenho isso para mim, eu nunca tiro ah, não tem repertório, essas músicas agora não toco mais não, eu só vou acrescentando então é um. Quer dizer, o um repertório é gigantesco. Gigantesco. É. Além de repertório, tu compõe também? Compõe também alguma é, coisa. Gosto,
1: tenha preço? Eu não dá?
2: tenho muito gosto. Eu te tive mais quando eu era mais jovem. Hoje não tenho muito. E assim, até o. Eu, eu não tenho muito gosto por compor e não tenho muito gosto pelo estúdio. Acho cansativo, eu acho Eu acho ele é? estressante. Aquela, aquela brincadeira, né? Que parece que tu olha assim e, e ele está girando, né? O tempo. É exatamente isso. <risos> As poucas vezes que eu fui, Foi umas cinco, seis, sete vezes que fui a estúdio gravar, tenho essa impressão é, é um clima estranho. Eu, eu para, por certo, eu dever, deveria gravar ao vivo assim, na noite assim, dali monta ali claro. olha, no lugar de show, não fazer um show para gravar não. Eu vou fazer esse show, estou contratado para esse show, monta as coisas, vamos gravar isso aí. Sem resposta e sem repertório e vamos tocar. Não, não, vou fazer assim como eu tenho gravado. Uma época eu tinha o um CD de. Eu fiz um CD de demonstração gravado ao vivo na moinha. Foi gravado o que as pessoas pediram. Eu não escolhi Zero nada. Zero repertório, foi. Não, não, tocou, fui só tocou, gravando tocou. assim o que as pessoas pediram. O
1: exemplo, lembra que tocou na época?
2: Bah, eu toquei. Uma coisa assim que tem uma. Tem um som. Se eu não me engano, eu gravei um som do, do Maria do Relento na época que. Que estourou que era aquela meio devagar. Uhum. 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 Não como é que é assim. Ela me trocou só porque eu era meio, meio devagar. Era. Essa música estourou na época, e, em especial eu toquei ela porque as pessoas sabiam que eu tocava e pediram. Uhum. E daí tem uma música do capital inicial. Eu não sei se não o tá um amigo punk. Tem uma hora que dá um estouro, que eu caminho para trás, piso no cabo do violão e tiro ele fora do violão. Então bam, um estouro assim, né? <risos> eu vou lá e boto de novo, dá um outro estouro e sigo tocando de novo. Está tudo gravado, o cara diz: "Quer que eu tire?" Eu digo: "Não, <risos> não. deixa que você é ao vivo, cara." Essa ideia, cara. Humanizou. É. Manter a essência do, do projeto. E daí, tu vê, tu vê como era a época. Eu fui assim, eu gravei em MD a coisa. Eu fui no cara, eu queria fazer umas cassete para usar de demonstração. O cara disse: "Tu não quer gravar em CD?" Eu disse: "Não é muito caro." Uhum. <risos> era uma novidade, Bom, isso ver, era uma coisa né? moderna. Isso Ele disse de 90. É 90. É. Daí eu disse, bah, não sei, bah, vamos gravar em... Ele disse, não, eu consigo gravar no computador Eu consigo baixar um negócio, eu consigo gravar Daí ele pegou, o MD Passou e fez uma Fiz CD na época E aí tu tinha o CDs, <risos> carregava o CDs de dentro é, é, eu fiz assim de dentro Na verdade o show gravado, tinha o um show é, gravado eu, eu fiz assim pra Eu fiz para demonstração, mas acabou Acabou, comecei a comercializar Vendi mil e Porra, que 1500, 1600 é desse Significativo, né? O número. É. Não, era, a brincadeira era para largar em lugares. Ah. Claro, uhum. a melhor, eu sempre digo, a, melhor, a, a venda, a minha venda sempre foi assim. Nossa, nós tivemos cantando num lugar. E bah, o, o, e daí, o, pediu um contato na hora, ou me viu em algum lugar. Mas tu não é o cara que toca lá. Nós, nós te vimos, tu tem contato. Eu sempre me vendi assim. E, mas, claro, tem lugares onde tu não viu, eles não te viram e não tem ninguém. Que possa falar de ti. E daí eu fiz aquele CD, E daí eu fiz o CD das pessoas: baba não tem pra vender. Daí eu bah, acho que os primeiros até acho que dei alguns, assim, tinha feito, sei lá, 20. <risos> daí dei alguns e pensei, não, vou vender esses CDs aí. E daí comecei a vender. Foram 1.600, acho aí, que eu falei fazer É Um é número bem expressivo. Que não teve o que ele falou, a divulgação foi ele mesmo. É. Não, não, é ah, só o em show. Não, é, não, não no peito e tem na gente raça. até hoje que tem. Agora há poucos dias alguém me mandou a foto da capa. Alguém oh, disse: olha, estou aqui mexendo, estou ouvindo o teu,
1: teu CD. No YouTube o cara acha isso? Não, tem alguma coisa no YouTube lá? Não, Saiu acho que não. acho que não. De repente, se tu achar lá, a pessoa uh -huh. pede para botar no YouTube, tra transformar no áudio, vai ficar bacana.
2: Uh -huh, acho que vai ser legal. bem
1: legal de, de fazer um, um trabalho de monitorização. Com certeza. Né? Raul Seixas, Beatles e... Me fugiu um nome aqui, eu tava na cabeça para te fazer essa pergunta. Mas vamos lá, Beatles, uh, Raul Seixas. Raul. Vou ficar com esses caras aí. Cara, possível daqui para frente nós, em algum momento, nossos filhos, netos, uh, presenciar alguém parecido dessa... dessa eu acho talento. que com essa
2: magnitude não. Assim, com, com o talento sim, mas não que tenham esse apego... Que se manteve por causa dessa mídia, dessa tecnologia, dessa velocidade um, de tudo. Um, né?
0: um dos motivos talvez não seja que antigamente era muito mais difícil chegar, então tinha menos, um número menor de bandas Com que certeza. alcançavam esse, Fora essa isso, magnitude, é, é,
2: claro, né? Vamos dizer, então, nossa, nossa nós, tinha, nós fomos a Porto Alegre gravar, né? Uhum. Se gravar em Porto Alegre. Hoje, agora, a gente monta aqui e grava.
0: O bafo de bira.
2: É, não, o Bafo de Bira não, não existia Era só, só tinha a City Nós gravamos no Signos uhum. né, Que é o, é o edifício mais alto de Porto Alegre Lá em cima tem um, tinha, não sei se ainda existe Signos Estúdio, gravamos lá E daí a, a City, né, então Da, da City Discos, né, que tinha Caxias também E daí talvez tivesse mais algum estúdio O Bafo de Bira uhum. ainda ia ser é, aberto ia, 15 ia anos depois meu Deus. Então, é para uh, tu gravar, para tu ter uma, e ainda não era uma gravação assim, os cara uhum. o, o TNT para fazer uma grande gravação foi a São Paulo no Mosh. Então tu tinha que te mover, uhum. hoje não. Hoje todo mundo grava em casa em altíssima qualidade. Sim. Então facilitou mesmo, exato, né? Tu é. pega, vamos dizer, tu, tu pega uma cidade que tinha várias bandas, uhum. uma só conseguiu ir é. a Porto gravar. Hoje todas as 20 aqui de de Sapiranga conseguem gravar. É. E tem as suas músicas lançadas. Então também aparece muito uhum. mais do que apareceria Sim. naquela ah, época. E,
0: né? e mesmo assim, né, são, é, pulverizou muito. né. Então podem ter bandas que são extremamente conhecidas por um determinado nicho, uma bolha de pessoas, e uma outra banda que seja para outra bolha. Claro. Então não... Eu acredito que dificilmente vai ter essa questão de um mundo inteiro vai conhecer determinada
2: banda aí. É. E claro, e era aquilo então, apareceu. Os é. Beatles foram a, foi a onda, né? Então uh, desse jeito e claro era uma novidade. É que vinham com tudo, né? Televisão tinha. Sim. Os Beatles começaram, a TV estava ali há 30 anos, né? Tinha TV. As pessoas não tinham TV. TV acho que aqui eu, eu na minha infância nós tínhamos, mas é 50 anos atrás, nós tínhamos TV, 60 anos, quem a gente tinha TV, TV numa cidade? Era um vizinho é, a história toda, né? É. Tipo. A, a, a ingrediência se fala, ah, eles lá tinham uma TV. É. Então, era. Tinha duas, <risos> três famílias que tinham. Tinha uma no Café Central, que é do lado daquele posto, a da ponte no Proctober, ali tinha o um Café Central, ali parece que tinha uma TV dentro. Olha, olha o,
1: a referência,
2: né? <risos> isso eu, isso eu tô
1: falando TV. isso é uma coisa claro. eu estou falando 60 hum. anos atrás
2: né? que parece tão longe mas não é não é, não né? é tu não pega é. isso é daí claro isso isso claro era uma TV que tu tinha que botar esperar esquentar torcer para pegar é. alguma coisa é. né é, uh, hoje não hoje tudo tô, tô dizendo as pessoas podem estar olhando acho que até é. da até do da, do espaço né lá do é, ou... sim né? claro
0: não, as... 10 anos atrás a gente não ia estar conseguindo fazer esse programa.
2: Eu diria, não vou, não vou nem, 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 tudo, nem Eu também vou dizer. É, é bota 6, 7 aí mas Essa tecnologia sei, de captar e lançar ao vivo, né? é. Porque agora foi ano passado, nós tentamos mexer algumas e, e deu pau, né? Não funcionou. <risos> Imagina. Já participou de um processo político-eleitoral, em alguma situação na tua vida? Se candidatou? Não não. não, não, não é para mim isso é. Então já cortou minha próxima pessoa, pergunta, se algum a, dia tu, A interesse. pessoa tem que ter um espírito para isso aí. Eu não tenho esse espírito. De bah. porco, geralmente. É. <risos> <risos>
1: tem uma opinião formada sobre quem será o nosso próximo presidente, uma ideia. Bah, eu não, eu, olha,
2: eu não, eu não sei. Eu tenho minhas dúvidas. Tudo. que tá, eu acho que eu acho que vai ficar por os 45 segundos.
1: Acredito no segundo turno, obviamente, me parece que está bem encaminhado. É, eu é. acho
2: que sim. sim, eu acho que sim. Acho que vamos ter dois domingos de folga. <risos> eu vou resumir Ai, não minha vida pode, política. Né? No dia da eleição... É, o álcool só libera às é, é, três ou quatro da tarde. É, né? Verdade. As eleições terminam às 17h, então antes... Ah, não é, às 17h 17 é horário, ah, então Mas acho o, que é nesse horário que libera.
1: É, o lado
0: bom é que a partir de amanhã não pode mais ser preso.
1: Tem isso também, né? <risos>
0: Sabia disso? Não não dos... pode até o dia da eleição? Não pode ser não, preso. Não quer dizer que uh, tu não dizer... vai ser preso depois. Mas até não, domingo não, não. tu o não o pode ser preso. O flagrante, né? Flagran... É. O
1: flagrante tá ok. Pode estar tá tudo certo. Mas não vai ser, não serão expedidos mandados, se não me engano, é, isso. É, exato. durante esse
2: período de... Coisa linda, né, Coisas né, de
1: Brasil. Uh -huh. é. Coisas <risos> de <risos> Brasil.
2: Cara, por... Já trancaram os nossos clubes de tiro. Nós, né? O cara poderia ainda ir votar e atirar uns pratos. <risos> né? E não vão poder cortar os nossos clubes. essa ah, é cana aqui no Rio Grande do Sul, uma das coisas que a gente mais faz é atirar em prato. <risos> Meu primeira prova do campeonato gaúcho foi aqui no Clube 19. Ah, ah sim. A, a primeira prova do gaúcho que eu atirei em prato foi aqui no 19. tá não, pera, do... para
0: tudo, para tudo. O cara dá tiro ainda? Sim, sou, pra, sou praticante de
2: tiro então, a vida inteira. Em ser ah, músico? Eu, eu, eu sou um atirador desportivo há 29 anos. O que mais, cara. Tem um lado teu que não sabia. Sim, é não é sabia. um hobby, né? Que legal, cara. Eu ia mesmo
1: perguntar o que tu faz fora da música Qualquer lá calibre. Time, né? qual, qualquer calibre. No
2: prato, né, te costuma atirar de 12, né? Mas uh, tem modalidades que podem atirar calibre 20, eles chamam light, né? Mas basicamente. É Espingarda? Espingardas, é. é. E tu pratica até hoje? Sim, sim, atiro até hoje. Né? Mas em prato mesmo? Literalmente não? Sim, sem sim, prato. É. Que é o, nós temos, né? É uma prova. Tem modalidades olímpicas, que é a fossa olímpica e o esquite são provas olímpicas, mas nós aqui temos modalidade a que eu atiro atualmente ao percurso de caça, é chamada a prova, né? Que são pratos que simulam animais de caça, né? Sim. Então eu, eu venho atirando há 15 anos, essa modalidade, 15, 16 anos, né? Mas eu atiro prato há 27 anos, né? Tu tem uma, cara, uma, uma carreira de atirador
1: corporal é, não saber. E tu vem de uma mas... geração que não era tão fácil tu entrar nesse meio, né? É, Hoje tu... me
2: parece um pouco mais facilitado. É, teve uma Teve um melhoramento agora nos últimos anos, mas se vinha praticando o esporte de forma boa, vamos dizer assim, claro, o estatuto ali complicou algumas coisas. Uh, a, 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 até a entrada de novos praticantes. Uhum. Né? E nós somos cabeçudos, né? Aqui no Brasil, quem pratica isso é cabeçudo, né? Que é tudo, pra, é tudo contra. né é, fazem de Co contra tudo para fora. Na Europa, uma das coisas mais praticadas é tiro, né? Espanha, Itália, França. Uhum. Uh, basicamente todo mundo é sócio de um clube de tiro e pratica tiro, né? Pode ver, tem as filmagens, as pessoas caminhando com as famílias. Aqui as nossas provas são assim, as famílias inteiras com os pets, tem. 200 atiradores, então tem 500 pessoas no lugar e é um troço de domingo assim, passeio é, de domingo, o esporte, o esporte, não, é esporte, esporte, esporte que é olímpico claro, e provas claro. mundiais, claro. né? E uma coisa super tranquilo, só que aqui no Brasil, claro, tudo tem essa um pouco mais conservador é. engraçado né? Eu,
1: para mim entender, cara, o praticante de tiro, ele tem, ele tem, ele não tem porte, ele tem o registro das armas é isso?
2: É, nós temos agora uma a gente sempre teve uma guia de tráfego que o gente tem que, claro, transportar. que transportar, A gente precisa transportar ela e, claro, a gente pode transportar ela em avião também, a gente pode levar para qualquer lugar do território brasileiro. Podemos levar para fora pedindo uma autorização antecipada, mas o nosso atualmente existe um um porte de trânsito. Onde tu leva uma arma pronto uso para defender... Porque assim, ó, tem toda uma coisa para tu adquirir qualquer tipo de armamento. É dificílimo. Tá, daí tu tem ele. E daí tu não pode defender. Não tem nada com o que defender. Né? Então se liberou... Que tu, tu vai, ou seja, às vezes tu vai a um clube para não atirar prato. Tu vai atirar Sim. uma outra modalidade aí que seja IPSC, onde se usa pistolas e fuzis, uhum. coisas assim. né então, tu tem uma coisa que é de interesse do pessoal que rouba. Claro. Então, e tu não poderia ter nada. Hoje existe uma coisa que tu pode levar uma dessas armas a pronto uso para defender o restante do acervo que tu tem contigo.
1: Mas é uma segunda ah, autorização?
2: Sim. Não, é um tu tem. No, e, 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 e aquilo, né? É da, da tua residência, do teu ponto pro do clube. acervo para o clube ou o local da prova. Então, durante esse trajeto, tu tá, tu tá, tá. autorizado, a armado
1: para uso. Perfeito, mas, eu, bom, event, mas o cara que vai te abordar não sabe se está
2: tendo evento ou não. Bom, estou indo para o clube. É, é, ele, é, ele necessariamente. Isso, isso ele não tem como fazer. É, tu tá. vai na hora dizer, eu oh, tô indo a tal eu clube ao... tem a, e tá liberado para isso. É, cinco assiste.
1: anos, dez anos, uma autorização dessa? Hum. É a, a, não, a, a guia três anos. Bom, e tu já tem ela. Bom, tem. tu já tem a autorização, ainda ah, a é. aí.
2: Legal, cara, é um esporte bem, bem bacana, né? É um esporte caro, o É, o esporte, infelizmente, é caro é. aqui no Brasil. Eu ia, eu ia Fora isso. É, eu ia perguntar, é ele é. é, é mais... Burocrático, uh, uh, demorado, as coisas Sim. todas, é caro. O que, que no... é uma 12 hoje? Ah, uma arma assim de entrada para essa situação a partir de um 5.
1: É. E aí as munições também não Dez são munições, baratas. É tu, uh, uma... um Corsa 97.
0: <risos> uma é uma, boa, eu não boa. sei se compra, irmão. <risos> Mas isso, eu tô falando de
2: entrada, né? Porque claro. o pessoal atira com arma de 70, 100 é,
1: mil reais. 100 mil é troco é. para uma arma. É um esporte caríssimo mesmo. É né? caro não. E vou... munições, munições também é, não é munições, barato, sim, cara.
2: tu comprando direto da CBC, a caixa tá 78. A última vez que eu olhei lá, eu comprando diretamente da CBC. Senão nas lojas eles vendem. Nos clubes, assim, que sede munições para atiradores, eles pedem 100, 110 reais a caixa. Que vem quantos? 25 cartuchos.
1: 25? É. Que eu é um, diria um rápido para ir
2: Não, é, se tu atirar uma prova A minha, vamos dizer a modalidade Onde mais tem atiradores Que é o trap americano aqui tu, A prova são 100 tiros E tu pode inscrever duas vezes, 200 disparos Então tu tem que comprar oito caixas 800 reais em munição em um, Mais a inscrição, em uma, prova. uma tarde
1: Uma inscrição o que? 200, 300 reais? 230, já foi é, mil Já foi pra um brincar. salário mínimo é. Já foi um, uns mil cara Eu, pra... eu, eu não tinha noção que era tão caro assim não, cara Poxa, pô, não, e não. O, o
2: cartucho, as provas de cartucho, que são as, essas de prato, são as mais baratas. Quando é, a, a, quando é modalidades de bala, são mais caras ainda. Porque o custo da munição é mais... Apesar ah. que quase todo mundo que atira forte, essas modalidades recarrega as suas munições. São munições é barateia mas mesmo assim é muito caro, porque tu dá 300 tiros, 400 tiros, provas de PSC, Trigun, essas coisas assim, né? Sim. Então, resumindo, não é uma boa tu querer... Não, é ir melhor pra... o cara ficar é. no futebolzinho.
1: Ainda, ainda no futebol. bem, bem que o meu hobby é videogame. Não, eu ia dizer que não é numa boa tu ir para bala com o David. Mesmo não, tu, não, é, não é legal dar uma segurada. O cara tira 300 vezes numa tarde só. É bom noção. ser
0: amigo dele. <risos> Ele vai tocar uma viola para ti ainda. Aí, ó.
1: <risos> Sem viés político, tu é a favor ou contra o armamento da população? Eu sou
2: a favor de quem... Eu sou a favor do livre-arbítrio, né? Uh, a opção de cada um assim ela não interferindo na minha vida é uma opção tua e eu, eu sou com tudo só a favor de quem queira quem queira que compre eu fui, a gente foi criado não sei aqui com vocês mas a minha criação foi como muitos assim todo mundo todo mundo lidando com arma ninguém se matando né
1: então dentro de uma possível cultura né uhum. que tu consegue Aí parte uma outra situação que Sim. é um assunto para muito, muito muita coisa educação, né? Que, que se uhum, parte é. de uma certa é tudo é, é a base, né? Exatamente. Infelizmente uh, vai ser vai ser difícil. Mas enfim, Brasil, né? Vamos ter vamos ter que batalhar muito <risos> para ter esse esse pensamento talvez do David no é. plano geral.
2: Né? É porque o pessoal sempre diz Ah mas, vamos dizer... Uh... Estados Unidos, né? Não vamos aos Estados Unidos, que Estados Unidos tem pouco tempo também, mas vamos para a Europa, né? Na Europa, eu estou dizendo, pessoal, todo mundo é. é... É o terceiro esporte mais praticado É futebol, vôlei e tiro Se eu não me engano Entre Itália, Espanha, algum lugar Então todo mundo é sócio de clube de tiro É uma tradição, está bem O país mais armado do mundo É o mais seguro do mundo Que é a Finlândia né? Onde todo casa com um homem com mais de 18 anos Tem uma submetralhadora Porque lá eles não tem um exército montado Como nós temos batalhões né? Sim. Lá todo mundo é, é soldado Tu faz um treinamento Tu vai para a tua casa Eu tenho vamos dizer, Somos três irmãos eu tenho meu pai, eu tenho meu avô vivo. São cinco submetralhadores em casa. Todo ano eles fazem uma prova de tiro festivo, onde vai todas as famílias, vai, que é uma forma de treino. né? Uhum. E, e, e sim, um momento, eles convocam todos esses homens eles são um exército, não tem um exército montado, um batalhão como aqui nós temos. Eles têm as pessoas vivem em casa, sim. Eles não um, eles devem ter só um pequeno contingente para algumas coisinhas pequenas, mas não uma imensidão de contingente. E nesse momento são acionados. É o país mais armado do mundo, porque onde todo homem que tiver mais de 18 anos tem uma submetralhadora em casa. Então, assim, não é a maior quantidade de armas na mão da população, mas é uh, proporcionalmente quantidade de pessoas e é um lugar considerado primeiro mundo, do primeiro mundo. Não tem violência. Então é, é que claro. isso desmistifica a palavra aquela famosa, mais armas, mais violência. Não. É bem, daí também é, Estados... exato, exato. É, aqui, Estados Unidos é todo, tem.
0: Eu acredito que é toda uma construção, né? Começa lá um país com uma educação boa, claro. vai gerar uma não, cultura com boa. Com certeza,
2: com certeza. É. Não, não é uma coisa assim do nada. A partir de Exato. segunda todo mundo vai ter uma metralhadora em casa, não e vai dar vai certo. ficar é, seguro. Fazer um processo, não. exatamente. É. Exato, não é. Não, é, não é assim. E óbvio, é, é um entendimento onde as pessoas se mantiveram aqui a ideia lá no começo do século se não foi 50, 60 onde, onde se criou a ideia de calibres só, só existe no Brasil que são calibres restritos e permitidos não existe no mundo, só tem no Brasil uhum. onde ah, tem, nós só podemos ter as pessoas os cidadãos civis só podem ter essa mescla aqui. o restante não pode né? então já começou ali uma ideia de que se isso viesse de lá para cá talvez todo mundo ia ter e aí existe um Certo respeito claro. disso, né? as pessoas entendam isso aí né outra aqui situação. Aqui se via até pouco tempo atrás, tu via as pessoas andando, bem, não quer ver muito, Olha o Teixeirinha, as gravações do Teixeirinha, é. tocando com claro. um o na cintura. É. Isso aí. Isso, são uns 50 anos atrás? É. Que também parece muito, mas não é. Não, não é, é pouquinho é, tempo é atrás. Exatamente.
1: David, algum lugar que tu tem um sonho de tocar ainda?
2: Muita loucura dizer Rock in Rio, não sei, enfim. Tu sabe, não, te, não tenho, eu, 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 eu meu sonho de consumo seria bah, tocar em grandes teatros. Já toquei em alguns, né? Mas assim, de, eu, eu, eu se eu pudesse ficar fazendo shows assim, claro, Teatro da Fevale. Eu, eu toquei em um teatro quase desse tamanho. Eu toquei um dia uma um encontro de educação que foi lá em Palmeira das Missões. Eles têm um teatro grande assim, e toquei lá para eles. E toquei em outros teatros, mas assim seria uh, lugares. Claro, São Pedro, né? Lugares assim históricos, com uma boa qualidade de som. Seria legal de fazer para um público. O claro, cara tocar sempre um público. É tu chutar sem goleiro, né? Tu está tocando claro. lugar onde as pessoas vêm para te ver. O teatro não, é isso, né? Tu não ah, tá indo, não é tá indo num pub onde é que as pessoas é. estão tá ali olhando, ah, quem é que esse louco que veio hoje? Eles vão lá procurar <risos> para ver. Hoje é dia de, do que que é? Hoje é sertaneja, pagode, o que que é? Ah, é rock hoje. Ah não queria ouvir. De, eles não estão ali por ti. E não ali, tu tá tocando um lugar onde as pessoas vêm te ver. Então é gol O teatro tem essa atmosfera, né? Essa magia, né? É goal. Porque aquilo, que aquilo se eu não gosto? Eu né? não pode vou ser um, simples, Pode ser né? o maior show do mundo. Pra ti, e eu dizer, bah, não é uma coisa que me agrada. As pessoas que vão e vão e porque querem te ver. Então, tu tá tocando, tu tá a, 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 a teu favor, tudo.
1: Né? É uma atmosfera diferenciada. Realmente, o teatro tem disso, né? O teatro tem essa. Sim, não, eu gostei dessa visão então, porque
0: é. olha pra te ver como a gente tem que ouvir as pessoas pra mudar a opinião. A minha opinião do show do teatro é sem graça, ver show sentado.
2: Mas, mas, sabe, é, mas agora, mas,
0: eu só vou ir no teatro pra ver alguém que eu curto para caralho.
2: Uhum. É isso outro ver. Eu, eu uma coisa que eu não uhum. popo dinheiro é shows. Eu gosto muito de ir em shows Sim. Né? e quando são shows grandes eu nunca fico na arquibancada. Eu uhum. sempre fico na pista. Sempre pego Sim. pista para ficar. Eu prefiro ficar em pé. Agora em uhum. teatro eu gosto da situação sentado. Que é uma é, intimista, é, assim, é, sim, né? É uma, um Dificilmente tu um vai pegar um diferente. teatro e vai tá, estar então, o Gans, o Gans não vai fazer um show num teatro. Sim. Né? Eles têm até aqueles lugares no mundo que eles fazem em arenas, né? Que sim. eu não sei se é por causa de uma lei coisa mas mas elas estão com cadeiras. Mas tu vê que as pessoas se levantam. As pessoas estão em pé, mas tem uma cadeira sim. ali. Eu não sei se é, uma, se é obrigado por causa de contagem de público que é obrigado. Aqui no Brasil não existe isso, né? Não pega um Sim. show num lugar gigante e tem cadeirinhas mesmo na pista para marcar demarcar um espaço assim, uh, mas as pessoas ficam em pé. Né? Num show desses tu fica em pé. Mas eu em teatro eu curto. Uh, são
0: assim. duas atmosferas diferentes.
2: Sim, são Sim. E, e os dois eu gosto muito, gosto muito de olhar. Toda vez que eu posso, assim, uma coisa que eu não me importo de gastar, assim, ah, vai ser 1.500 ingressos. Se é alguma coisa que eu quero realmente olhar, que são esses... Claro, a gente quer ver esses, eu quero tentar enxergar, ver esses últimos ícones uhum. do rock que ainda estão vivos, que eu pude... Eu o Cat Stevens que não estava tocando desde 70 e pouco que voltou a tocar depois de 40 anos. né Uh, The Who vem tocar uhum. em Porto Alegre ah, eu, digo, eu desmarco tudo Não marca assim, pode ser o dia que for Não marco e vou olhar não,
0: Viu o Stones na Argentina?
2: Olhei o Stones na do Lounge Foi o primeiro show né, Em Buenos Aires, que é ótimo de olhar shows Olhei o ACDC, esse Todo que tem o DVD Eu tava lá né? 2009 Pô, verdade. No uhum. River Plate lá, olhei o YouTube Olhei o The Police em Buenos Aires é isso aí é esses, esses na Argentina todos na esses, Argentina esses quatro todos olhem na Argentina eu gosto muito de ir para lá aproveito sempre para ficar melhor de show
0: David tu foi
2: ah, assim, eu posso dizer assim o maior show de rock o maior show de rock do mundo é o EDC é Ei,
0: outra pegada
2: e se tu for olhar na Argentina daí tu vai ver o que, que é show de rock tem <risos> ah, todo, é, todo, lá, cara, todo mundo fala lá ah, é, né, cara diferente é, eles têm uma eles assim eles sim eles estão uma outra sintonia na hora do show. Pô, tá Aqui bem. o pessoal curte, mas não tem essa energia. Uh, a energia lá é outra. Se tu quer ver um show de rock, é, é uma pegada. Mas outro, isso uh, assim, considero o maior show de rock, assim é, que é uma energia muito grande, o ser Mas bah, eu vi muitos shows assim que. que eu, é, Cat Stevens, que para mim é um. O, quando eu olhei o Paul hum. McCartney. Quando agora ele veio a primeira uhum, vez a Porto sim, Alegre, uhum. me emocionei, eu fiquei bastante emocionado porque é uma das minhas. Eu uh, uh, não sou hiper fã dos Beatles, mas uhum. meu pai era muito fã. Então, o, pra, eu tenho muita influência de Beatles e Elvis, né? Minha mãe sim. é apaixonada pelo Elvis e o pai fã de Beatles. Então, eu tive essa influência, né? Só
1: isso. Só isso. <risos> né? então, eu
2: só cante, talvez, hoje por causa do Elvis, né? Talvez eu uhum. cante hoje só por causa dele. Uh, então, assim, claro, o Elvis é um que eu, mas eu vi aqui no Teatro da Fevalha o Ben Portmouth, que é esse inglês que é o melhor cover do mundo. O cara uhum. considera parecido e canta igual. Igual. Então, é assim, tu quer ter experiência, Se tu é fã de Elvis, tu tem que ver esse cara. Não tem outro no mundo. Que ele é, assim, uhum. parecido mesmo. E durante o show inteiro, cara, talvez duas passagens de voz... Eu achei assim uma pequena diferença. Ah, isso é para ter ligado uma coisa? Nem falou nada. Tinha um não, para ligar. Não,
1: não está acompanhando ao vivo, no.
2: No Facebook é que... ou no como YouTube. Como é que faz isso? Eu te mandei o um link olá, hoje. Olá, olá. Se tu clicar lá, vai direto
1: pro YouTube. Voltou? Então tá já?
2: Deixa eu fazer aqui. Ah, claro. Eu não entendo direito esses negócios.
1: Segue o Bartos. Segue o Estamos, estamos on. Nós paramos lá no, Coisa, no Monumental Coisa. de Núñez, no show Coisa. do do, do City, na não, Argentina. A gente
0: estava fal falando. Eu não sei quando, que hora que caiu. Mas Argentina. enfim, vamos Mas, tocar enfim, conversas, vamos, né? a conversa. <risos> o... Mas ô, David. Oh. Aconteceu alguma coisa comigo agora no, nesse último Rock in Rio, né? Que eu só vi pela TV, obviamente, Sim. né? Mas Coldplay, uhum. é uma banda que eu achava para mim era um água de salsicha.
2: Sim. Não. Eu, 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 eu também não é uma das. Uh, até agora, segunda toquei um pessoal de Brasília e falou Bato, toque Coldplay, eu disse vou fazer. E o rapaz estava junto, era músico, me ajudou assim, cantamos essa ah. Viva La Vida, né? E que foi o uhum. que ligaram, usaram a. Sim. Né, as pulseiras e vai ficou até deu uma quase esse clima quase que rolou uh. sem querer ficou uma, 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 uma determinada uh, as proporções salva né as proporções. salva as proporções reduzidas né que o Coldplay foi né o meu foi mais grandioso Sim. um pouco mas assim rolou eu comecei a cantar e, e esse cara puxou e eu tinha dado uma meia lua para ele me ajuda aí porque o cara era batera de uma banda uh -huh. lá em, em Brasília ele segurou aqui e ele segurou os vocals E a galera começou a entrar junto E virou uhum. Junto, né? Bah, ficou bem legal é uma atmosfera Sim, não, eu, né? eu,
0: eu vi o show do, do Coldplay no, no Rock in Rio E achei um show do caralho uhum. Muito foda eu, tipo, Os outros shows Estavam aqui e o Coldplay Cara, A, vou te dar um a exemplo. qualidade de show Vou ilustrar
1: isso assim, um pouco melhor O que você está falando a minha esposa que está aqui presente nossa uh -huh. Rosana da nossa produção pessoa que paga as contas ela não é uma pessoa que curte muito Coldplay né uh -huh. no dia seguinte ela ter visto no Rock in Rio ela pesquisou os ingressos inclusive que tinha acho no Allianz Park uh -huh. em São Paulo uh, e cogitou para te ver o tamanho ah, da, mas... do show do é, evidentemente que nos valores nós paramos <risos> não e nem consegue ingresso é, não tão não ia conseguir assim. já, tava, já já tava, tinha se esgotado ali os setores mas, mas, uh, uma... mas é para ilustrar é. a dimensão uhum. do que os caras fizeram, né?
0: Já teve alguma banda assim que tu não dava nada pela banda, daí quando tu viu o show assim? Oh,
2: Sim, já já conte... <risos> não, eu já a sua. Sim, já contei. Uma coisa, assim, quando teve a prime... o Kiss, quando eles vieram uhum. na turnê lá onde é o Stones é, Psycho Circus 98, 97, uh, eles vieram, então, quando eles voltaram a se maquiar, né? E com a formação clássica, né? Uhum. Voltou. Peter Cris, bateria e Ace Freeland na guitarra E eles fizeram aquele show que tu olhava determinadas músicas Tu botavam um óculos e era em 3D Tu via coisas em 3D, é. em 90 e pouco A banda de abertura foi o Rammstein Até então nunca tinha ouvido falar E eu fiquei traumatizado uhum. aquele show Porque eles fazem encenações de sodomismo put Putaria, assim Sim. mesmo, né? Bah, eu achei, eu digo, pra quê? Isso não é necessário isso não é necessário no rock and roll. E agora, olho às vezes DVDs de gravações deles, baixo, tem muitas coisas legais. Eu para mim assim não tinha não me agradou. A, a lembrança uh -huh. que eu tenho da coisa do Kiss não é legal, mas olhando hoje uh, alguns shows que eles têm, né, que é muito visual o show Sim. deles, né? que bate uns troços bem legais, né?
0: Viu? Bacana.
2: E que hoje, se tu me falasse antes de ouvir os vídeos, eu ia dizer nunca mais Rammstein. Na
1: tela, né, cara? O máximo que eu vi do, do Rock in Rio foi um, um trecho do Justin
2: Bieber, tocando violão. <risos> Vai, o cara de é de top. saco
1: cheio é, de estar tá cantando. Que Achei que uma coisa, pá,
2: assim uma coisa bem chata, assim, que é hoje é bem tradicional, parece que na música. Bah, eu, eu, eu tava olhando, eu, eu, eu acompanhei só assim aqueles flash que davam. Porque eu estava uhum. eu tava fazendo manutenção de instrumentos e estava ligado na Globo a TV estava ligado na Globo estava dando o, o, o Tava dando o, eu não tenho pago né o troço para o show <risos> né para olhar <risos> Daí eu estava olhando os o, e de, olhando claro eu fico mexendo ouvindo mais ouvindo que olhando e quando me chama a atenção olha. a maioria do pessoal com playbacks não é playbacks de trilha playbacks o uhum. esse Posto Malone, né? Sim, uh, esse virou uma hora para E tinha uma voz dele gravada, uma guia. Uma Justin voz Bieber,
1: uns 30% do show. Fácil. Né?
2: Não, esse cara era só ele, não tinha nem uhum. banda, né? Era ele sozinho uhum. no posto, não tinha uma banda. Boa, e dele cara. cantando, ele se virou, subiu aquela. Ele parou de cantar, e a voz seguiu rolou. uma voz uhum. principal. Ele tava com uma voz o tempo inteiro e ele cantando em cima. Vai, daí cachês absurdos. absurdos. E daí o cara, nós aqui, que vamos lá fazer ao vivo, carregamos caixa. Um meros mortais. É feito ao vivo, né? É um uhum. X e duas Pepsi. É isso aí. Que é? melhorou é. uma Pepsi Sim. a mais, é. que antigamente era é um X era e uma Pepsi agora aumentou duas, Que
1: absurdo, cara. Esse outro detalhe, Dave. Os cachês, cara, hoje estão de acordo com o, o, o momento, com o que é entregue. Porque cara, querendo ou não, não dá para se prostituir. Tu uhum. tem uma carreira aí longa, não é à Sim. toa que tu construiu toda essa carreira e, e tá de acordo, cara. Os caras estão pagando legal ou tem que estar tá ali meio que dando uma negociada para ah, brigar mas, por isso? cara.
2: Ah, ah, não, se eu reclamar, vou estar tá reclamando de barriga cheia. O ah, poderia, claro, poderia ser melhor, porque eu sempre digo pagam às vezes para alguma outra situações. Eu, eu, eu me lembro até hoje e eu, eu conto muito essa história. Eu vim tocar um casamento aqui. Aqui no Clube 19, aqui em Sapiranga, e eu tava faceiro, porque era um bom cachê, era mais que o dobro do que eu cobrava na noite assim, e daí eu cheguei tinha um pessoal fazendo uma decoração de balões, e o pessoal da, eles fizeram umas uns portais de balões, de balões e umas torres assim, né? E daí a menina comentou, não custou tanto era três ou quatro vezes o valor que eu tinha cobrado <risos> só para fazer encher balão e fazer os e tu levantar <risos> que elas tinham uma, um compressorzinho claro, claro. e encheram em meia hora elas fizeram tudo Daí eu digo não acredito né eu disse, ver cobrei pouco mas eu uh, eu ganho um bom valor por causa da, uh, exatamente de estar tá tanto tempo né? As pessoas lá, acionam Eu digo, pau cobro tanto Mas tem lugares, às vezes dizer, lu, lu, uh, Tu tem uma casa, tu nunca ouviu falar Mas tu comentou pra ele Bato, tem um cara aí para cantar para ti Daí tu não me conhece Daí tu, eu digo, ah, eu cobro tanto. Ah, não, não, mas é que a gente, cobra, a gente paga isso aqui para os músicos, né? Eu, tem lugares que tem isso, ah, toca, Sim. nós pagamos isso aqui. Tem, tu não, um, tem, um, é, tem um valor para músico, né? Uhum. Que eu digo, não, tranquilo. O que acontece é que eu não toco nesses lugares tá aí. Né? Tá tudo certo, Ou como certo, tem claro. casas que dizem, ah, quando, co, quantos são? Eu digo, não, eu sou sozinho. Ah, a gente paga 150 por músico. Então, pra, quando vem um trio, dá 450 hum, é. pila. Eu digo, não, não, eu cobro mais que isso tocando sozinho. Né? Ah, não, é que tem aqui é um valor assim. Eles te, eles botam o valor, né? Beleza. Ah, então que eu consigo, eu, eu acho errado, né? Porque aquilo tu vai dizer, é, é claro, é a questão de oferta e procura. Claro. Se eu tiver, não tiver procura, eu vou oferecer eu faço tanto, eu me bota aí, claro. Mas como Sim. tá tendo uma procura,
1: pô, espera aí. Nós estamos falando de uma agenda que provavelmente lá para dezembro já está se fechando. Sim,
2: sim, não, então, janeiro, só um fevereiro. Né?
1: Então, só um pouquinho, né? Aí tu vai vir de canela. Sim. Aí tu tem combustível, tu tem
2: pedágio. Tem isso. Tem, tem, tem o teu sustento. Sim, eu tô, tô cobrando, uh, eu tô cobrando deslocamento também, que faz, eu, não era não, não é uma coisa. Venho, não é muito tempo venho cobrando o deslocamento que eu nunca cobrava. E claro, às vezes situações, aí tu gasta. Eu vou agora, daqui uns dias vou tocar em Guaporé, né? Então, Caramba. Então, tu, onde vai dar, acho que uns 250, de, claro. Uh, eu já cobrava quando era muito longe, eu fazia isso. Mas tocando por aqui, e queira ou não queira, tu pega, vem de canela até Campo Bom, é 100 reais o pedaço de gasolina, mais ou menos. Dá um pouquinho menos que isso, uns 90, 88, mas toda vez tu perdendo 80 Sim. pila. não
0: sai do teu lucro.
2: É. Então, mas é, tu considera que tá de casa, acordo. Está de acordo tirando é, tipo Talvez dele. poderíamos sim. estar com um pouco, porque existe uma tabela, existe uma tabela dos, do, da ordem dos sim. músicos, que ela está desatualizada, que assim você eu toco, eu cobro um cachê, e o valor para cada músico, se eu não me engano, ainda está 100 ou 150 pila. O mesmo valor que estava há bastante tempo atrás. Está desatualizado. Está desatualizada, né? Eu procuro sim tento pagar mais para os músicos que tocam comigo, claro, né? claro. Que instrumentos tu toca, David? Todos que tu toca, enfim. Ah, sim, eu não toco nada, mas eu fico brincando entre o, a guitarra, violão, baixo, piano, Tenta bateria tocar. Piano cigarro. vai também?
1: Piano também É um dos instrumentos mais difíceis de tocar?
2: Não, não existe, o mais difícil é o pra... Eu sempre digo assim, a pessoa diz, nossa, eu não tenho talento, tentei tocar violão, eu não sei Não sou, nasci para música, eu digo, tu tentou só violão? Só violão Eu digo, tentou bateria? Não Sax? Não Violino? Não nem todo mundo nasceu para tocar violão Alguém tem que ser baterista Alguém tem que ser pianista Então a facilidade está nisso Às vezes tu bate, toquei okay, piano não deu Batera não deu, tentei violão não deu Tentou um instrumento de sopro? Não Às vezes o teu negócio vai ser tocar sopro Nem todo mundo vai ter aptidão para tudo né? Como tem gente claro. Tem gente que tem uma aptidão gigantesca Para tudo né? toca, Tudo pega e toca bem e tem gente que vai cair num determinado instrumento. Esse instrumento é debulho. E o outro não vai ter jeito. Né? Então, sempre a pessoa tem... Eu não tenho dão para nenhum. Eu fico brincando um pouco em cada um. Só. <risos>
1: Te virem em todos.
2: É, não, assim, eu, 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 eu uso a, a frase do Raul. Né? Eu só acho que eu sou um baita ator que estou interpretando ser músico. Né? Então, eu sou um puta ator porque eu estou enganando a galera. Né? <risos>
0: que massa tá 30 anos tentando ser músico eu
2: tô há tá, 30 anos <risos> interpretando ser música, as pessoas estão tá acreditando
1: cara, a gente tá chegando na reta final desse papo extremamente inteligente e repetir aqui, a gente falava nos bastidores né? quando vem uma pessoa inteligente do assunto que domina e conversa com isso com praticidade eu digo que nós somos muito privilegiados, não somente o tu, mas quem está consumindo Sim, esse programa. Com certeza. E a partir de amanhã todas as plataformas vão conseguir acompanhar. Tem caixinha de fósforo é, para esse A programa, gente brinca, é. porque esse programa ele, ele é eterno, né, <risos> uh -huh. Tô aqui, Cara, vai ser. Eu, eu fico muito lisonjeado de quando a gente iniciou esse projeto, de, de hoje estar tá vendo aqui um cara que é ícone, aqui no Rio Grande do Sul, uh, na que música. Isso? Então, não, e, uh... e a gente
0: trazer a essência dele, né? Porque Exatamente. o David Vallauer, todo mundo conhece. Todo mundo já cantou Amigo Punk com um é, copo de cerveja mas pra tá cima, aí um cara, né? Eu não
1: sabia que era do, 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 tiro, do tiro, eu não é. sabia que era um cara que tava morando em Canela. É um dos isso, poucos músicos entendeu? que
0: vieram aqui que não começou na igreja.
1: Uhum, não, é né? não, deve, não, não deve ter sido. Não, duas músicas que passaram por aqui, quase que todos. Não, é Acho que, é que o ring. Sandrinho Seixas também não, é... né? Que você deve conhecer. Claro, meu amigo, amigo. O parceirão também teve aqui Fluria. conosco. Estamos, Car... Estamos
2: no disco ali no Ger... o PVC nos Fast Rock. Eles participaram desse festival junto com nós. Uh, uh, Estamos as duas bandas no CD, cada um com uma música, né? E no ano seguinte, nós, a banda deles e outras duas, fizemos a abertura junto com o grafo la larmônica para o Raimundos, no estádio Pôdei, da Amorela, em São Leopoldo. Meu Pega sonho. esse
1: currículo. Só lá. isso, e nada Só mais. Isso. E hoje está aqui na humildade. Cara, quero destacar também, porque uh, David, a gente chama aqui... Uh, cara, muito aleatório as pessoas que a gente chama. Hum. Vai de político a humorista, enfim. E eu chamei o David no Insta, se não me engano. A gente começou por ali, né, cara? Isso, acho que foi. Na hora, ele falou, meu velho, tá aqui meu WhatsApp, me chama aí que eu já te respondo assim que der lá e tá tudo certo em... Dois, três minutos, já tinha agendado e estava tudo certo. Então, não é à toa que o pois cara ali. tem uma carreira consolidada, né? E tem nem que tá começando hoje, aí ficou é. errado que olha e nem responde. O cara só é. dizer não, meu querido. Não tô afim, está tudo certo. E, e aí e, tá isso esses aí
0: estão na lista. Quando eles quiserem vir, a gente vai Bahá, cobrar. É. Vai cobrar. Isso aí. Então, é, a gente está brincando,
1: evidentemente, mas só para ilustrar é. o tamanho da humildade desse cara que hoje teve. É verdade. aqui. verdade. Que veio bater um papo com nós. Vamos deixar um alô para esses representantes, para esses representantes, também, para quem representa, Exatamente. esses caras que estão conosco nesse programa, e depois a gente deixa um alô especial aí para o nosso amigo dele.
0: Também agradecer quem nos acompanhou no chat. Edson Pimenta tá sem áudio aí, galera. Tem áudio, sim. Para de, de bobagem. Tá rolando, tem áudio, tá rolando, sim. Tá tem. Voltou. A Dayane Steyer, David, é minha memória de adolescência na danceteria. ele está igualzinho. Pessoal, o tempo te fez bem, boa, ó. Boa, David. Gente.
2: Deve ser a cerveja de qualidade. <risos>
0: <risos> muito obrigado também, ao O pessoal que cola sua marca conosco, e qual câmera eu estou, Éder, que cola sua marca conosco e faz o programa acontecer, já são 80 episódios. Tá lá no YouTube, 80, dá para maratonar até semana que vem, até mês que vem, dá para maratonar. Então, muito obrigado, Glimme Camp Hair, estilo beleza, e beleza. O único endereço, segue lá no Instagram, Glimme Camp Hair. Espaço de Coworking Eco, salas e, escritórios para, salas e escritórios compartilhados para o seu negócio e evento. Segue lá no Instagram, arroba, eco.org. Meu Guia Gourmet, não sabe onde ir, a gente vai te ajudar. Segue lá no Instagram, @meu_guia_gourmet meu Guia Gourmet. para alpinismo industrial, trabalho nas alturas para limpeza e manutenção de fachadas. Segue lá no Instagram, arroba, clipe para Munar Veículos, a melhor revenda de sapiranga. Segue lá no Instagram, Veículos. No mesmo Instagram, conversa com o pessoal da DLM Construções, Invisto
1: em imóveis. E é isso. Deixa eu dar um recado então, o David primeiro eu quero agradecer, em nome do programa, a participação dele aqui hoje. O David arrumou o carro ontem, ontem tava com problema para arrumar não carro. Não, mas... vim com reserva. Olha aí, cara. Não, não arrumei, não deu para arrumar, <risos> mas só só segunda-feira. Não teve nem desculpa, né, cara? Então uh, um cara que é raiz, né, que, que mantém a sua essência do rock and roll é o cara que consegue levar o seu gênero, a sua paixão pela música muito acima de qualquer vaidade pessoal, porque no meio do caminho podia muito bem né, rumar para outro migrado, segmento, exatamente sim. mas não, tá lá, não traiu o movimento Tiago, é, tu quer do rock aí. and roll aí e tá não tudo se certo, se vender um o sistema exatamente, então <risos> parabéns pela tua essência principalmente, dele. Que, que tua carreira se hoje ela é de sucesso, ela tem um motivo e não tenho dúvida nenhuma que faz muito jus à tua humildade, tá, gratidão pela pessoa Obrigado. que tu é, pelo ser humano que tu é, Obrigado. e por descer aqui lá de Canela, tá? para quem tá nos ouvindo cara, uh. nós estamos falando de 45, 50 minutos para vir aqui resenhar com nós aqui gratidão
2: então mais uma vez, meu querido Obrigado. De deixa tua
0: agenda aí também, né
2: ah sim, deixa eu Se ver lembrar, cara. É. São quatro, cinco shows na semana né é, eu, Essa semana foi mais light foi, São só quatro
0: só, Então só.
2: Foi, o primeiro já foi Então sábado à noite Que vai estar um, um é particular O outro é aberto Se, não Sexta à noite Boteco do Bill lá em Canela Boa. E no sábado vou estar aqui No, no Botequim Nordestino Em Campo Bom E todas as segundas-feiras no Société de la Mousse A maior cervejaria da América Latina Lá em Canela, Caralho. mais 140 variedades de cerveja, estou lá fazendo rock and roll e palco aberto para as pessoas mostrar o seu talento, cantando, tocando, dançando, bebendo, interpretando alguma coisa. Toda segunda lá daí? Toda segunda, já um ano e quatro Caralho, meses. Qual é o nome do... do, do Société do... de la Muse? Caramba, eu, velho. eu nem
0: vou tentar falar esse nome, hein? É, é... LAMUS,
2: agora, assim, um é. serviço de utilidade pública, Muse é o nome da máquina do trem. Que é a, ah, aquela máquina de trem sim. que está parada ali na estação Campos de Canela. Lá. E dessa cervejaria em homenagem, então virou a sociedade da máquina do Lamuz. Mais ou menos a localização? para quem vai subir a Canela? É fica... bem, no, bem no centro de Canela, bem ao lado da Praça Central ali, do lado também do Teatro Casa de Pedra. Fica não exatamente. Não é, não é, não. é onde é que está a máquina do trem ali? É, é um é a Estação Campos de Canela. Pô, legal. E assim, ó, Grisadinha,
1: segunda-feira é um dia legal, porque geralmente ninguém tem compromisso por aqui. Uhum. Aproveita para subir para a Serra. É, lá, e aí não é,
2: não é muito tarde, o pessoal que trabalha... É, na... e quem
0: for, fica a dica. Peça amigo punk, meu
1: erro e Ana Júlia. Isso aí. <risos> <De> sacanagem.
2: <risos> que hora tu começa lá toda segunda-feira? Eu começo às 8h30, h oh,
1: Dá para fazer um happy hour, Grisadinho, que trabalha uhum. até tarde, enfim. Então, meu velho, sucesso para ti. Fica Obrigado, com Deus. Hein? Obrigadão. Guridadinha, ah, para quem consumiu eu, ao vivo, a partir de amanhã, em todas as plataformas, de forma muito bem feita pelo nosso produtor, Ederson, Rosana também aqui na produção. Um beijo, amor, te amo. E até segunda-feira, semana vezes. que vem. Fiquem com Deus. Obrigado, gente.
0: Eu acho ela simpática. Inscreve no canal, ativa o sininho, dá uma moral pros guris. Valeu.
1: Esse podcast tem a produção exclusiva da hum. Studio. É.